0: Bueno, eh, estamos con Javier Rabanal, eh, aquí en Balón Dominado. Él es jefe de metodología y desarrollo del Vilem, un equipo de, de Holanda. Eh, bienvenido, Javier, a Balón Dominado. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, te quería preguntar, quería empezar por, por el Willem. eh ¿Qué tal te está yendo? ¿Cuál es la...? La, la expectativa que, que tenías puesta en, en este equipo holandés, que en primera le está yendo bastante bien en, en el comienzo del campeonato.
1: Sí, bueno, eh, yo vine en 2018 a entrenar al juvenil en primera división y entrenar al equipo reserva también. Eh, ellos llevaban ya un año trabajando en un nuevo proyecto de cantera que iba a desarrollarse durante cinco años hasta la 2021-2022, que es la que estamos ahora, y bueno, eh, la verdad que, que empecé solo entrenando, pero luego ellos pues lo que vieron en, en los entrenamientos lo querían también adaptar a las demás edades y que no dependiera de cada entrenador, y pues fui, fui alejándome poco a poco de, del banquillo para empezar a meterme más con el tema que me pidieron ellos de la metodología, para intentar que, aparte de crecer, como está creciendo el primer equipo, que haya más canteranos al mismo tiempo, y, y un poco ese era el, el proyecto.
0: ¿Y dónde, dónde radica el milagro de, de, de Holanda o de Países Bajos ahora que un país de 17 millones de habitantes tenga sea una fábrica constante de futbolistas que, que exporta al mundo? Y ni hablar de, de la cantera del Ajax, ¿cuál, cuál sería el, el secreto, si hay alguno?
1: Bueno, la verdad que no no creo que haya un, un solo secreto porque lo que hace el Ajax no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros eh, o lo que se hacía antes eh, de empezar nosotros aquí, lo que hace la Zeta Almar es completamente diferente. Eh, yo creo que tiene que ver un poco más con el, con el entorno y la manera de, eh, de jugar y de enfocar el deporte que con una manera concreta de trabajar, porque lo que hacen, por ejemplo, de los los tres más de más nombre a nivel internacional, que pueden ser Ajax, PSV y Feyenoord, eh, no tienen nada que ver, pero cero lo que hacen unos y otros, y al final salen jugadores de, de todas las canteras, ¿no? Entonces yo creo que es un poco la manera que ellos tienen de enfocar la formación de los niños eh, desde la federación, eh, las competiciones cómo adaptan un poco la, la competición a las edades de los niños, el, de la posibilidad de que algunos jugadores puedan jugar un año más en determinadas categorías en función de si se han desarrollado físicamente o no. Yo creo que es todo, todo el sistema en sí el que hace que salgan jugadores, más que una metodología concreta, porque más allá de que el, el más conocido y reconocido a nivel de cantera es el Ajax, uno de los últimos jugadores que sacan ellos es Frenkie de Jong, pero Frenkie de Jong juega hasta la edad adulta en el Willem II, entonces al final donde se formó? ¿en el Ajax o en el Willem II? Aquí tenía pues un sistema normal y corriente de entrenamiento y al final se fue gratis al Ajax y acabó yendo al Barcelona por, por, por un montón de dinero, entonces al final yo creo que, que hay una especie de talento ahí que no se sabe muy bien lo que es y que el entorno hace que ese talento pueda pueda expresarse.
0: ¿Y cómo funciona el sistema de scout del William II? ¿Están por todo el país eh, detectando algún posible talento que pueda encajar en la estructura del equipo?
1: No, nosotros eh, funcionamos completamente al revés de esa idea. Nosotros eh, solo pichamos jugadores de, de Tilburgo y alrededores. Nosotros hasta sub-16, eh, solo jugadores de la zona, con desplazamientos cortos, hasta Eindhoven, que lo tenemos a 25 minutos, Breda, que está aquí pegado, que es el, el derby del William II, William II Knack Breda. Toda esta zona de, de, del sur de Países Bajos hasta sub-16. En sub-18, solo fichamos de fuera de esa zona si sí es una posición que no hemos conseguido cubrir con garantías eh, en la edad de, de sub-18 y en sub-21 sí que está un poco más abierto. Intentamos tener alrededor de tres cuartas partes de jugadores de la cantera y el resto oportunidades de, de jugadores potenciales que, que puedan haber quedado libres del PSV, del Ajax, del Feyenoord y que nos puedan encajar a nosotros para darle eh, un par de años más a ver si terminan de, de explotar. Pero hasta sub-21 nosotros no no fichamos prácticamente nada de fuera de la zona.
0: Perfecto. Y esta metodología que, que aplicas ahí en, en Willem Segundo, eh, ¿en España tú ves algo parecido? ¿España trabaja bien la, las, eh, la, el fútbol base, las canteras?
1: Bueno, España yo creo que es referente desde hace ya unos cuantos años. Eh, se puede ver de diferentes maneras los jugadores que salen, las selecciones nacionales eh, que se forman hasta llegar, por ejemplo, a la Olímpica, que fue finalista ahora en los últimos Juegos en Tokio. Eh, España es referente. Yo he visitado algún club. Por ejemplo, la última visita que hice fue al Athletic Club de Bilbao, pero también visité, por ejemplo, hace muchos años, a, unos cuantos años, al, al Deportivo de la Coruña que ahora mismo como club está en una categoría muy baja, en primera red, pero su, su juvenil está jugando la Liga de Campeones porque fue campeón de España el año pasado y ellos tenían una manera muy particular de desarrollar también al jugador en aquel momento con, con José Barcala. Eh, ahora mismo pues, fuimos a Bilbao y, y al final la manera española está siempre eh, vinculada al balón, vinculada a, a, a la técnica y quizás la diferencia entre lo que ellos hacen eh, en España la mayoría de clubes y lo que hacemos nosotros es precisamente eh, la manera que tenemos de, de nosotros enfocar el trabajo técnico individual del jugador.
0: Perfecto. ¿Y te gusta este, esta nueva función de jefe de metodología o te gustaría volver a sentarte en un banquillo?
1: A ver, todo tiene su, su, sus pros y sus contras, ¿no? Eh, la verdad que me gusta el trabajo. Eh... Me da, me da pie a, a leer mucho más, a seguir formándome de manera más activa, porque al final yo soy el filtro por el que pasan los contenidos, casi todos los contenidos en español, para que puedan llegar a los, a los entrenadores. Eh, creo, sinceramente, que me hace mejor entrenador, porque me hace reflexionar más sobre lo que hay que trabajar en, en un equipo a cada edad y cómo trabajarlo, y junto con las ideas que van surgiendo de los entrenadores, creo que me hace mejor entrenador por si quiero volver a los banquillos. Y luego, pues, donde lo echo un poco en falta a veces es en los fines de semana, ¿no? La falta de competitividad. Es verdad que me estoy sentando en el banquillo el sub-18 ahora por echar una mano, pero no es eh, un equipo que, que, que lidere yo como entrenador. No estoy ahí por, por echar una manita. Pero es verdad que falta un poco esa, ese fuego, ¿no? Ese fuego competitivo de fin de semana, de, de preparar el partido, de ver si salen las cosas, etc. A veces lo lo he hecho en falta, pero por contra, al no estar in, eh, involucrado en un equipo, eh, llego el sábado temprano por la mañana y puedo ver toda la base sin estar preocupado de que yo juego o no juego la convocatoria, simplemente veo muchos partidos y eso también es agradable porque puedo ver sobre todo a los más chiquititos con más regularidad.
0: Claro. Bueno, y, y la última, Javier, bueno, agradecerte nuevamente por, por este tiempo. Eh, hace poco un, una entrevista del diario El País a Andoni Iraola el entrenador del Rayo Vallecano, y él decía que, bueno, que, que los entrenadores nuevos tienen que ser conscientes de empezar de cero, aprender me procedimientos, metodologías, que a pesar de que lo conocen, no lo dominan. Mi pregunta es, eh, ¿tú crees que los entrenadores ahora se tienen que valer de, de cada vez más eh, habilidades, de más capacidades, y por eso tienen que ser un cuerpo técnico más amplio para que haya cada especialista en, en un campo y, y en definitiva la cabeza que es el entrenador toma la última decisión?
1: Bueno, yo leí la entrevista de Iaola y lo que decía era que el futbolista profesional cuando se retira no no domina no domina el tema de entrenar y de la metodología, él se refería pues, a ese perfil de exfutbolista profesional que termina y yo que tengo experiencia trabajando con exfutbolistas eh, que quieren pasar a entrenador eh, yo creo que ese es el primer paso, eh, entender que han jugado, que tienen una experiencia y que esa experiencia les va a valer, por supuesto, como entrenador, pero que tienen que aprender todo lo otro, ¿no? Aparte de, de eso que decía ahora lo que tú me preguntas, eh, pues estoy de acuerdo. Ahora mismo, si quieres formar un cuerpo técnico profesional, necesitas especialistas porque cada vez se manejan más ámbitos. Yo sería partidario de que un, un buen primer entrenador que se esté formando y que tenga tiempo haga cursos de todos los ámbitos que va a tener en su cuerpo técnico para que tenga algo de conocimiento y pueda coordinarlos a todos. ¿no? Pues, por ejemplo, en mi caso, yo hice el máster en alto rendimiento deportivo del comité olímpico, entonces cuando me siento con los preparadores físicos, pues entiendo el lenguaje en el que hablan, eh, puedo eh, rebatirles o reconducirles en algunas cosas con las que no esté de acuerdo, pues igual ocurriría eh, con el tema ahora mismo preparación física, big data, eh, bueno, entrenador de portero es una cosa un poco específica, pero bueno, también tener alguna noción de cómo quieres integrar el trabajo de portero, pero sí desde luego que ahora mismo hacen falta eh, para cuerpos técnicos profesionales grandes especialistas, por ejemplo análisis de vídeo, eh, que es una, un mundo por explotar aquí en Países Bajos por ahora, que, que no hay analistas de vídeo eh, como, como entrenadores que analizan vídeos, sino gente que hace clips nada más, que corta vídeo pero no que analizan en profundidad, no entonces necesitan especialistas. Y mientras más especialistas tenga, pues más completo es el cuerpo técnico y más más cosas abarcas, pero también tienes que acostumbrarte a delegar. Porque, por ejemplo, si eres muy controlador y todo lo quieres llevar tú, pues reduces el, el campo de acción de tus ayudantes y al final todo depende de ti. Tienes que aprender a delegar y, y, y formar un buen cuerpo técnico y saber eh, recibir lo que ellos te dan de, de feedback acerca del trabajo del equipo.
0: Genial, Javier. Bueno, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Y bueno, que, siga, que sigan el buen trabajo y los éxitos ahí en el willem Segundo. Un abrazo grande.
1: Ah, muchas gracias a ti por llamar. Para cualquier cosa que, que, que quieran hablar de fútbol, pues aquí estamos y vamos a ver si, si seguimos este trabajo que termina ahora el ciclo de cinco años y solo nos queda decidir si, si lo vamos a prolongar, que creo que sí. Y vamos a, a seguir a seguir haciendo ese trabajo para poder ver los frutos de los chicos que, que hemos ido trabajando durante estos, estos últimos años.
0: Genial. Ojalá. Te mando un abrazo grande y seguimos en contacto. Abrazo. Chao. chao.